0: Pod.gr. Πραγματικά νομίζω αυτή η φράση συνοψίζει τα συναισθήματα που βιώνουμε στο καράβι. Νομίζω ότι για μα η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι τα χαμόγελα και οι αγκαλιές στο κατάστρωμα όταν οι άνθρωποι ανέβουν στο καράβι ζωντανοί. Δηλαδή όταν η ζωή νικάει τον θάνατο και όταν η αλληλεγγύη νικάει την βαρβαρότητα. Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία. Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν. Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
1: Σήμερα είναι καλεσμένο μου η Άσονα Αποστολόπουλο. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε από την εθελοντική του δράση στη διάσωση προσφύγων στη Μεσόγειο και σήμερα θα το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Η Άσονα, καλώ όρισε.
0: Καλώ σα βρήκα, Ιώνα.
1: Να πω αρχικά ότι εγώ δεν είμαι δημοσιογράφο, ούτε ασχολούμαι με την πολιτική. Απλά ήθελα να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα και να μιλήσουμε, να γνωρίσουμε σένα και τη ζωή σου, πώς ξεκίνησε να ασχολείσαι με τι διασώσει και για το έργο που έχει κάνει.
0: Ναι. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που σε γνωρίζω και από κοντά. Εγώ τα τελευταία 7 χρόνια συμμετέχω σε επιχειρήσει θαλάσσιας έρευνα και διάσωση τόσο στο Αιγαίο πέλαγος, όσο και στην Κεντρική Μεσόγειο. Στη θάλασσα δηλαδή μεταξύ Ιταλία και Λιβύης. Και τα τελευταία τρία χρόνια συγκεκριμένα είμαι σε ένα καράβι, σε ένα Ιταλικό πλοίο που λέγεται Μάρε Ιόνιο, το οποίο στελεχώνεται από την οργάνωση Μεδιτεράνεια. Saving Humans, που δεν είναι ΜΚΟ, είναι ουσιαστικά ένα Ιταλικό εγχείρημα πολιτών, οι οποίοι αγόρασαν ένα παλιό ρημουλικό σκάφο, το μετέτρεψαν σε διασωστικό και βγήκαν στη θάλασσα να διασώζουν πρόσφυγες, γιατί η Κεντρική Μεσόγειος είναι το πιο θανατηφόρο θαλάσσιο πέρασμα στον πλανήτη. Οπότε, συγκεκριμένα, αύριο κιόλα ξαναπετάω για Ιταλία και μεθαύριο σαλπάρουμε για νέα αποστολή διάσωση.
1: Άρα, για να καταλάβω, αυτό το πλοίο έχει μισθωθεί ή έχει αγοραστεί με πρωτοβουλία ιδιωτών.
0: Ναι, το εγχείρημα αυτό βασίζεται αποκλειστικά στι μικροδωρές των υποστηρικτών του. Είναι ένα μικρό καράβι, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα καράβια στη Μεσόγειο από μεγάλου οργανισμού όπω είναι οι Γιατροί Χωρί Σύνορα. Και ναι, το καράβι αυτό ξεκίνησε ω μια απάντηση στου συνεχιζόμενου πνιγμούς στη Μεσόγειο. Και δυστυχώ, λόγω του γεγονότο ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν σταματήσει να κάνουν διασώσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι της Μεσογείου χαρακτηριστικά να σου πω ότι μόνο μέσα στο 2021 πάνω από 1600 άνθρωποι κηρύχθηκαν νεκροί ή αγνοούμενοι στη Μεσόγειο και τα τελευταία 7 χρόνια ο ΕΕ υπολογίζει ότι πάνω από 22.000 άνθρωποι βασικά και μόνο η λέξη πέρασμα που λέμε είναι παραπλανητική γιατί η κεντρική Μεσόγειος δεν είναι ένα πέρασμα είναι μια απέραντη αχανή έκταση Εκατοντάδων ναυτικών μιλίων, χωρί νησιά στη μέση, χωρί φάρους, χωρί σημάδια. Οπότε οι πρόσφυγε που ξεκινάνε από τη Λιβύη να φτάσουν στην Ιταλία, πρέπει να διασχίσουν, φαντάσου, 260 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, μια απόσταση 520 χιλιόμετρα, φαντάσου. Ανοιχτή θάλασσα, χωρί τίποτα στη μέση. Οπότε η βασική ελπίδα επιβίωση των ανθρώπων αυτών είναι να του εντοπίσει κάποιο πλοίο. Είτε ψαράδικο, είτε φορτηγό, είτε διασωστικό, οτιδήποτε.
1: Ωραία, οι υπεύθυνοι που αναλαμβάνουν να κάνουν αυτέ τι θαλασσόμεταφορέ, τέλο πάντων, να του πάρουν από τη Λιβύη και να του μεταφέρουν προ την Ιταλία. Δεν έχουν γνώση αυτό το κινδύνο, ότι είναι πολύ ρηψοκίνδυνο.
0: Καλή ερώτηση. Στη Λιβύη δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια κλασικού τύπου διακίνηση, όπω είναι στην Τουρκία, που οι άνθρωποι πληρώνουν ένα διακινητή για να πάνε απέναντι. Βασικά, εδώ που τα λέμε, ούτε στην Τουρκία υπάρχει διακινητή μέσα στι βάρκε. Επειδή ακριβώ οι διακινητές φοβούνται μη συλληφθούν, mm-hmm. βάζουν έναν τυχαίο πρόσφυγα να οδηγεί στη βάρκα. Πολλέ φορέ υπό την απειλή των όπλων. Αναγκάζουν έναν άνθρωπο να οδηγεί στη βάρκα. Αλλά στη Λιβύη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, επειδή η χώρα είναι σε εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχουν αναρρύθμιτε πολιτοφυλακέ και ένοπλε ομάδε και συμμορίε, οι οποίε διαπράττουν φρικαλαιότητε απέναντι σε μετανάστε. Σκέψου, εμεί σε κάθε διάσωση, το πρώτο πράγμα που μα ρωτάνε οι πρόσφυγε με το που μα είναι πού πάει το πλοίο άμα πάμε πάλι πίσω στη Λιβύη, προτιμώ να πεθάνω. Προτιμώ να βουτήξω στη θάλασσα.
1: Α, είναι τόσο άσχημα δηλαδή τα πράγματα. Όλοι οι
0: άνθρωποι που διασώζουμε έχουν τραύματα στο κορμί του από βασανιστήρια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πουληθεί ως σκλάβοι δύο και τρεις φορές. Και όλες οι γυναίκες που διασώζουμε Έχουν κακοποιηθεί από παραπάνω από έναν άντρε στη Λιβύη.
1: Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να φύγει κάποιο από τη Λιβύη και να αποφύγει όλο αυτό που γίνεται εκεί. Δηλαδή, είτε μέσω ξηρά είτε μέσω θάλασσα, αλλά με πιο νόμιμο και με πιο ασφαλή τρόπο.
0: Τώρα, έθιξε βασικά τον πυρήνα του προσφυγικού προβλήματο. Δυστυχώ, ο μόνο τρόπο για να φτάσει ένα άνθρωπο σε ευρωπαϊκό έδαφο και να ζητήσει άσυλο, διεθνή προστασία, είναι να ρισκάρει τη ζωή του στη θάλασσα να ρισκάρει να πνιγεί στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, γιατί δεν υπάρχει καμία νόμιμη ούτε ασφαλής δίωδος για κάποιον αλλοδαπό να ζητήσει άσυλο. Αυτό είναι το μεγάλο, η τραγική κατάσταση της εποχής μας, γιατί τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κλείσει όλα τα διοδος και ουσιαστικά οι πρόσφυγες πρέπει να πραγματοποιήσουν το μεγαλο γιατι τα ευρωπαικα κρατη εχουν κλεισει ολα τα συνοριακά περασματα διαλέψη, να μπουν στα σύνορα και μετά να ζητήσουν άσυλο. Άρα δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και το παράδοξο είναι ότι αφού τελικά φτάσουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, παίρνουν άσυλο. Ναι. Δηλαδή αναγκάζονται οι άνθρωποι να φτιάξουν ζωή. Όχι ω
1: ναυαγοί, α πούμε. Όχι ω
0: πρόσφυγε, γιατί είναι από εμπόλεμε ζώνε, πάρα πολλοί άνθρωποι. Mm. Είναι από τη Συρία, είναι από το Αφγανιστάν, είναι από το Ιράκ, είναι από την Αιθιοπία. Καταρχά η Μισιά πουμε οχι γιατι ειναι απο εμπόλεμες ζώνες παρα έχει το ιρακ ειναι απο την αιθιοπια καταρχα η μισια εχει πολεμο και δεν το γνωρίζουμε. Έτσι. Ναι. Και η Σομαλία και το Νότιο Σουδάν. Και οι Αιθιοπία έχουν πόλεμο.
1: Εμφύλιο, α πούμε, πόλεμο. Εμφύλιο,
0: ναι. Τοπικέ συγκρούσει που δεν είναι καθόλου τοπικέ, εκτείνονται σε τεράστιε περιοχέ και με εκατομμύρια ανθρώπου εκτοπισμένου.
1: Τα αρμόδια όργανα που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω είναι ο ΙΕ, πούμε, δεν έχει λάβει κάποια μέτρα, δεν έχει κάνει κάποιε κινήσει.
0: Ναι, δυστυχώ ο ΙΕ δεν κάνει όσα θα μπορούσε να κάνει, ειδικά σε αυτό το θέμα. Και πρέπει λίγο να βάλουμε και τα πράγματα στι σωστέ του διαστάσει. Μόνο το 2018 οι άνθρωποι που μετρήθηκαν παγκοσμίως να έχουν φύγει από τις αισθίες τους ήταν 72 εκατομμύρια. Δηλαδή ζούμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτούς τους ανθρώπους μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό φτάνει στην Ευρώπη. 100.000, 120.000 από τα 72 εκατομμύρια. Τέσσερι στους πέντε εκτοπισμένους πάνε σε γειτονικέ χώρες της πατρίδας τους.
1: Mm-hmm. Επειδή
0: δεν έχουν τα μέσα να πάνε παραπέρα. Δηλαδή, οι περισσότεροι Σύριοι είναι στην Τουρκία.
1: Είναι αρκετά αυτό για να γλιτώσουν,
0: Είναι το πρώτο πράγμα. Φεύγει από εκεί που υπάρχει ο κίνδυνο. Πάσει στο γειτονικό σημείο. Αλλά θέλω να πω ότι, α πούμε, οι περισσότεροι Σύριοι είναι στην Τουρκία, οι περισσότεροι Αυγανοί είναι στο Πακιστάν και οι περισσότεροι Νότιο Σουδανοί, που έχει μια χώρα με άπειρου πρόσφυγε, είναι στην Ουγγάντα. Θέλω να πω ότι όλο αυτό που ακόμη ειδήσει για εισβολή, αυτή η κινδυνολογία ότι έρχονται, θα μα πνίξουν, είναι άπειροι, δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Ένα απειροελάχιστο ποσοστό έρχεται στην Ευρώπη.
1: Εσύ έχει βρεθεί σε αυτά τα μέρη, α έχει δει με τα μάτια, πούμε, κατά κάποιον τρόπο, τι συνθήκε που επικρατούν εκεί. Έχεις, το έχει δει από κοντά, το έχει βιώσει.
0: Ναι, γι' αυτό είπα και το παράδειγμα του Νότιου Σουδάν, επειδή ήμουν στο Νότιο Σουδάν για 7 μήνε. Επειδή εγώ έχω σπουδάσει πολιτικό μηχανικό και δούλευα με του γιατρού χωρί σύνορα, χτίζοντα ένα νοσοκομείο στο Νότιο Σουδάν, στη μέση τη ζούγκλα. Ω εργαζόμενο. Α, ω εργαζόμενο. Στη μέση τη ζούγκλα, στην περιοχή των Ανταρτών. Γιατί έχει εμφύλιο πόλεμο το Νότιο Σουδάν και υπάρχουν περιοχέ, ξεκομμένες από ας πούμε, την κεντρική διοίκηση, που ζουν χωρί τίποτα. Τίποτα. Ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε γιατροί, τίποτα. Και μ, εκεί χτίσαμε ένα νοσοκομείο. Και μάλιστα, στην τελευταία μα διάσωση, πέτυχα ανθρώπου που είχαν ξεκινήσει από το ίδιο χωριό που ήμουν εγώ στην Αφρική. Και μιλάγαν τη γλώσσα, γιατί είχα μάθει την τοπική γλώσσα, mm-hmm. τον Νουέρ. Έτσι λέγεται αυτή η φυλή, Νουέρ. Είχα μάθει τα βασικά και πέτυχαν ανθρώπους νουέρ στην ανοιχτά της Ιταλίας και τους διασώσαμε στη μέση του πουθενά και μιλάγαμε νουέρ μέσα στο καράβι. Θέλω να σου πω ότι άνθρωποι, κάθε άνθρωπος έχει μια τεράστια ιστορία πόνου και δυστυχίας για να ξεσπιτωθεί και να κάνει όλο αυτό το ταξίδι μέχρι να φτάσει στη θάλασσα και να τον διασώσουμε εμείς. Και πολλές φορές πίσω από μια ταμπέλα πρόσφυγας οικονομικός τον άσυλο αποκρύπτουμε όλη αυτή την κατάσταση δυστυχίας και πόνου και εξαθλίωσης που τους αναγκάζει να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους.
1: Να το πάρουμε λίγο από πιο πίσω, από τότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό με σένα να πρωτοασχοληθείς. Γνωρίζω ότι ξεκίνησε από ένα αναβάγιο στη Μητυλίνη, σωστά. Σωστά. Ποιες ήταν τότε οι σκέψεις σου και πώς αποφάσεις να αναμειχθείς και να βοηθήσεις στο νησί.
0: Ναι, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με διασώσει προσφύγων το 2015 στη Λέσβο. Στην αυτοοργανωμένη δομή του Πλατάνου. Έτσι την είχαμε ονομάσει τη δομή. Στην Σκάλα Σικαμινιά. Ένα μικρό ψαροχώρι 100 κατοίκων στη βόρεια Λέσβο. Εκεί, στο αποκορύφωμα των αφήξεων, πήγαμε με μια ομάδα παιδιών από την Αθήνα και φτιάξαμε μια δομή αλληλεγγύη πάνω στην παραλία που έφταναν οι βάρκε από την Τουρκία. Mm-hmm. Και στην αρχή είχα προγραμματίσει να πάω για δύο εβδομάδε. Δηλαδή. Είχαμε φτιάξει ένα κάμπ πρόχειρο και δίναμε ρούχα, δίναμε φαγητό και είχαμε και μια τέντα με γιατρού, μια πρόχειρη ιατρική υπερίθαλψη. Ήταν μια κατάσταση παντελώ χαοτική, δηλαδή οι εικόνε της, της Λέσβου ε, δεν πρόκειται ποτέ να φύγουν από το μυαλό μου. Κοίταγε στη θάλασσα και έβλεπε παντού κουκίδε, βάρκε να έρχονται. Είχαμε τρει πρόσφυγε τη μέρα και έβλεπε ένα μαζικό κύμα φυγή. Δηλαδή σε κάθε βάρκα ήταν μέσα ένα ολόκληρο χωριό. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, ο ανάπηρος παππούς με το καρότσι, τα κατοικίδιά που κουβαλούσαν ακόμα και τις γάτες τους. Δηλαδή, όλο το, το χωριό να φεύγει μέσα σε πλαστικά βαρκάκια. Και ειδικά στην αρχή δεν υπήρχε κανείς τότε στη Λέσβο. Είμασταν μόνοι μας, είμασταν μια χούφτα αλληλέγγυοι και θελοντές, δεν είχαν έρθει ΜΚΟ, δεν είχαν έρθει κανεί από του μεγάλου οργανισμού. Και... Ναι, δεν κοιμόμασταν βασικά τους πρώτους δύο μήνες δεν κοιμηθήκαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε όπως όπως τρέχαμε νύχτα μέρα υπήρχαν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνεχώ. υπήρχαν δύο αστονοφόρα στο νησί οπότε δεν έφτανε για τίποτα αλλά προσωπικά αυτό που με σημάδεψε περισσότερο και νομίζω μου άλλαξε και τη ζωή για πάντα ήταν το μεγάλο ναυάγιο στις 28 Οκτωβρίου του 2015 όπου ένα ξύλινο καΐκι με 300 πρόσφυγες βούλιαξε ελάχιστα μίλια από την ακτή και βλέπαμε τους ανθρώπους να πνίγονται και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμα κάποιο διασυστικό σκάφος δεν είχαμε ούτε εμείς βάρκα ούτε κανεί άλλος και η μόνη που έτρεξε να σώσει τον κόσμο ήταν οι ψαράδες mm. οι ντόπιοι ψαράδες του χωριού θυμάμαι ότι είχε γεμίσει η προβλήτα του Μόλιβου ένα χωριό αστενοφόρα, σιρήνη, ήταν μια κατάσταση σαν εμπόλεμη ζώνη και πάνω από 70 άνθρωποι πνίγηκαν εκείνη τη μέρα η θάλασσα ξέβραζε πτώματα για εβδομάδες μετά και μ, θυμάμαι ότι την επόμενη μέρα κάναμε συνέλευση με την ομάδα μου και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πρέπει να φτιάξουμε ομάδα διάσωσης και έτσι βάλαμε όλοι μαζί χρήματα και μ, έφερα εγώ ένα που έχει ο πατέρα μου, το φέραμε στη δομή και φτιάξαμε την πρώτη ομάδα διάσωση.
1: Εσύ, από όσο ξέρω, έχει γνώσει, είσαι ναυαγοσώστη, σωστά. Από ό,τι έχει τι γνώσει, ενώ μπορεί να, να διασώσει κάποιον στη θάλασσα.
0: Ναι, έχω τι γνώσει, αλλά και πάλι στι σχολέ ναυαγοστική, που έχω τελειώσει κι εγώ, σου μαθαίνουν να διασώζει ένα-δύο ανθρώπου που πνίγονται. Το όταν έχει μια βάρκα με 60 ναυαγού, είναι τελείω άλλο πράγμα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν σχολεία να το μάθουν. Αυτό το μάθαμε. Από του ψαράδε, μην σου πω στην αρχή. Δηλαδή, οι πρώτοι που μα δείχνανε πώ να κάνουμε διασώσει ήταν οι ψαράδε. Και μετά, προφανώ, εξελίξαμε πολύ παραπάνω στην κεντρική Μεσόγειο, στα καράβια, τα διασωστικά, οι οποίε είναι οργανώσει που ασχολούνται μόνο με αυτό, με το search and rescue. Και ακριβώ όμω, επειδή δεν υπάρχουν. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλου μα αυτά τα, τα ναυτικά ατυχήματα. Οι ίδια οι ΜΚΙΟ έχουν φτιάξει δικά του πρωτόκολλα διάσωση, δικέ μα τεχνικέ. Δικά μα σεμινάρια εκπαίδευση. Γι' αυτό και γυρνάει κάποιο στο πλοίο, τώρα που είμαστε στη στη Μεσόγειο, πρέπει πρώτα να περάσει από ένα τέτοιο κύκλο εκπαίδευση για να μπορεί να συνάρθει.
1: Άρα το κάθε πλοίο έχει το δικό του πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει ένα κοινό για όλου.
0: Συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ανταλλάζουμε γνώσει και να τελειοποιούμε, α πούμε, τι τεχνικέ. Γιατί είναι κάτι καινούριο για όλου. Ακόμα και για τα λιμενικά είναι κάτι καινούριο. Να έχει τώρα 200 ναυαγού στη θάλασσα είναι κάτι που δεν το έχει αντιμετωπίσει πείς ξανά πούμε, ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα όλο αυτό το βίωμα που έζησες τότε για σένα ήταν τόσο σοκαριστικό που αποφάσισες ε, όλο αυτό να το κάνεις τρόπο ζωής και ε, αυτό σε οδήγησε από όσο γνωρίζω και στην Ιταλία και στη Λιβύη και στη Σικελία, δίνοντας μάχες για πάρα πολλά χρόνια μέσα στη θάλασσα για να σώσει ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, βασικά η ανάγκη με όθησε να συνεχίσω να το κάνω η συνειδητοποίηση ότι είναι τόσο τρομακτικά αναγκαίο να είμαστε εκεί έξω και να διασώζουμε ανθρώπους, επειδή δυστυχώς κανείς άλλος δεν το κάνει. Δηλαδή εγώ εύχομαι να ξυπνήσω μια μέρα και να μην χρειαστεί να είμαι στη θάλασσα. Γιατί η διάσωση δεν είναι δουλειά των πολιτών, η διάσωση είναι δουλειά των κρατών. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώ, για τα ευρωπαϊκά κράτη, οι ζωέ των προσφύγων δεν μετάνε τόσο όσο των Ευρωπαίων. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Το ξέρω αυτό το ξαναπεί ότι το όραμα σου είναι να είσαι περιττός της διασώσει. Εσύ που έχει συζήσει από τόσο κοντά το πρόβλημα, πιστεύει ότι υπάρχει κάποια οριστική λύση, κάποιο διέξοδο και ποια είναι αυτή.
0: Η λύση είναι να σεβαστούν τα κράτη τις πιο βασικές και θεμελιώδεις υποχρεώσεις τους. Το να διασώσει οποιονδήποτε άνθρωποι κινδυνεύει στη θάλασσα είναι ίσως ο πιο αρχαίγονος νόμος της ανθρωπότητας. Είναι η πιο ανθρώπινη αισθηκτόδη αντίδραση. Αλλά ακόμα και σε νομικό επίπεδο υπάρχει σε τρει διεθνεί συμβάσει. Το να παρέχεται βοήθεια προ οποιονδήποτε άνθρωπο κινδυνεύει στη θάλασσα, ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό. Και serial killer να είναι ο άλλο, οφείλει να τον διασώσει και να τον φέρει στην ακτή. Και αφού τον φέρει στην ακτή, εξετάζει τι είναι. Είναι πρόσφυγα ή είναι οτιδήποτε. Στη θάλασσα δεν υπάρχει καμιά άλλη ιδιότητα. Mm-hmm. Είναι μόνο ναυαγή. Δεν βλέπει ούτε χρώμα, ούτε δέρμα, ούτε πορτοφόλι, ούτε εθνικότητα. Δεν βλέπει τίποτα στη θάλασσα. Αυτό είναι ο πιο θεμελιώδης νόμος τη ανθρωπότητα και αυτό κάνουμε κι εμεί. Αλλά κανονικά τα κράτη πρέπει να το κάνουν αυτό.
1: Ωραία όλα αυτά και πολύ σωστά αυτά που λε, αλλά εσύ θέτει σε κίνδυνο τη δική σου ζωή για να σώσει τη ζωή κάποιο άλλο Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη εκείνη την ώρα να ψηφίσει τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει.
0: Νομίζω ότι αν έχει βιώσει αυτές τις καταστάσεις που περιγράψαμε πριν από λίγο, ε, δεν είναι εύκολο να κλείσει τα μάτια και να πει ότι «Οκ, okay, πάω σούμε, σπίτι μου σε μια κανονική ζωή». Νομίζω ότι αν οι άνθρωποι που μιλάνε απαξιωτικά για τους πρόσφυγες και δεν μιλάω τώρα για πολιτικούς και γενικά την ελίτ που έχει συμφέρον που το κάνει αυτό, αλλά νομίζω α, απλοί άνθρωποι που μιλάνε απαξιωτικά, αν έμπαιναν σε μια επιχείρηση διάσωση και βλέπαν από κοντά τι σημαίνει να φτάνεις σε μια βάρκα και το πρώτο πράγμα που να βλέπεις είναι δεκάδες χέρια τεντωμένα, ψηλά να σου κρατάνε τα μωρά, τα μωρά τους και να σε παρακαλάνε να τα πάρεις πρώτα εκείνα για να σωθούν στα σίγουρα ε, αυτό τα ξεχτυπάει πολύ, πολύ βαθιά όσες φορές και να το βιώσει.
1: Εσύ όμως θα μπορούσες, είσαι 38 χρονών είσαι πολιτικός, μηχανικός θα μπορούσε να έχεις μια ζωή έτσι πιο όμορφη και πιο ήρεμη Σε μια πόλη που θα έχει διαλέξει, σε μια χώρα που θα έχει διαλέξει ευρωπαϊκή, να έχει την προσωπική σου ζωή. Δεν σου λείπει αυτό, δεν το σκέφτεσαι. Τι Είναι η ευθύνη που νιώθει απέναντι στου πρόσφυγε, είναι πάνω από αυτό.
0: Ναι, όπω είχα πει τότε και στην υπόθεση τη ακύρωση τη παρασημοφόρηση, που είναι πραγματικά νομίζω αυτή η φράση συνοψίζει τα συναισθήματα που βιώνουμε στο καράβι. Νομίζω ότι για μα η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι τα χαμόγελα και οι αγκαλιές στο κατάστρωμα, όταν οι άνθρωποι ανέβουν στο καράβι ζωντανή. Δηλαδή όταν η ζωή νικάει τον θάνατο και όταν η αλληλεγγύη νικάει την βαρβαρότητα. Μπορείς ότι αυτές τις στιγμές δεν μετρούνται με τίποτα άλλο.
1: Μια που το ανέφερες, θέλω να πούμε λίγο για την παρασημοφόρηση που ήταν, είχε ανακοινωθεί να σου γίνει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, σωστά. Και ενώ ανακοινώθηκε, μετά το ανακάλεσαν. Πώ σε εσένα και τι αιτιολογίες σου έδωσαν.
0: Εγώ τότε ήμουνα σε αποστολή διάσωση, Ήμουνα στα νυχτά της Ιταλίας με το Ικαράβι των γιατρών χωρί σύνορα. Και έλαβα ένα τηλεφώνημα από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η οποία μου ανακοίνωσε ότι θέλει να με παρασυμωφορήσει για το ανθρωπιστικό έργο των τελευταίων 7 χρόνων. Και στην ερώτησή μου πότε θα γίνει η παρασυμμαφόρηση μου είπαν ε, τέλη Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Του πότε? Του 21. <συγνώ> Αυτό έγινε τον Αύγουστο του 21, τέλει Ιουλίου. Οπότε την επόμενη μέρα το όνομά μου ανακοινώθηκε στι, στι, στις εφημερίδες, στον τύπο και το ίδιο βράδυ, μόλις το όνομά μου ανακοινώθηκε στον τύπο, κάτι στις 11.30 τη νύχτα είδα ένα tweet από έναν βουλευτή του κυβερνότης κόμματο, τώρα έχει φύγει Ο οποίο πανηγύριζε ότι τα καταφέραμε και ακυρώσαμε τον Αποστολόπουλο, γιατί κάνει κριτική στην οριακή πολιτική τη χώρα μα. Οπότε εν ολίγη δεν ξέρω ποιο το ακύρωσε. Πάντω, δεν με πήρε ποτέ ξανατηλέφωνο η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Το έμαθα από ένα tweet.
1: Α, Α, δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση.
0: Όχι. Με πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Εξωτερικών και μου πάνε ότι πλέον δεν θα προχωρήσει η παρασημοφόρηση. Δεν μου δώσαν κανένα λόγο. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τα social media, η ακροδεξιά τη χώρα έκανε μια καμπάνια και πανηγύριζαν που ακυρώσαν αυτόν που κάνει πολιτική κριτική στην κυβέρνηση.
1: Φαντάζομαι όμω για σένα αυτό ήταν μια. Δηλαδή σε χαροποίησε αρχικά, ήταν μια αναγνώριση τη δουλειά και τη προσφορά σου. Ήταν κάτι που απλά, δεν σε ενδιαφέρε
0: Να σου πω την αλήθεια. Την
1: αλήθεια, (laughs) να σου πω την αλήθεια.
0: (laughs) Μου φάνηκε πάρα πολύ υποκριτικό. Μια πολιτεία Όπω η ελληνική, η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώ διαπράττει εγκλήματα στο Αιγαίο απέναντι σε πρόσφυγε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πολλέ φορέ για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά στο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Υπάρχουν πάρα πολλέ καταγγελίε για pushback, βίντεο και βασανισμού προσφύγων. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, να βραβεύει ένα διασώστη προσφύγων είναι λίγο υποκριτικό. Οπότε, ναι, δεν το είδα και με το καλύτερο τρομάτι να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντω, δεν θα ρνιώσουν όμω αν προχωρούσε ή υπήρχε και αυτή η περίπτωση. Επειδή ήταν
0: τέλειο Οκτωβρίου και επειδή ήμουν στη μέση τη Μεσογείου, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα ξεκαθαρίσει τι θα κάνω ακριβώ. Δηλαδή, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πήγαινα στην τελετή και να, ξέρεις, να το αρνιόμουν με μια πολιτική δήλωση, σαν αυτή που σου είπα. Mm-hmm. Ότι δηλαδή, ο σκοπό με μένα είναι να δώσω ορατότητα και να δημοσιοποιήσω αυτό που συμβαίνει στη θάλασσα. Αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή. Και νομίζω ότι το παράσημο ήταν μια ευκαιρία, είτε μέσω τη διάψευση, είτε μέσω μετά του ντόρου που έγινε, να μιλήσουμε για αυτό που γίνεται στη θάλασσα. Να μιλήσουμε για τι περνάνε οι πρόσφυγες, πώς οι πνιγμίσεις συμβαίνουν καθημερινά και τι ευθύνε των ευρωπαϊκών κρατών σε αυτήν την τραγωδία.
1: Δεν πρέπει όμως λίγο να διαχωρίζουμε το πολιτικό και τις πολιτικές κινήσεις με το κοινωνικό έργο. Δεν, λίγο... Δεν πρέπει τουλάχιστον να είναι ξεχωριστά θέματα.
0: Ναι, ειδικά... ενώ η
1: παρα... παρασυμμοφόρησή σου αφορούσε το κοινωνικό σου έργο και την κοινωνική σου προσφορά άρα γιατί πρέπει να εμπλέκεται στο πολιτικό κομμάτι νομίζω δεν θα έπρεπε
0: από τι είδε όμως οι ίδιοι δεν μπορούσαν να ανεχτούν να παρασυμμοφορηθεί ένας άνθρωπος που διασώζει ανθρώπους επειδή του κάνει κριτική δηλαδή από τι είδε η ίδια η κυβέρνηση και το Ανακατεύει επιτελείο το της
1: ένα θέμα με το άλλο.
0: δεν μπορούσαν καν να παρουσιάσουν ένα έστω και ψεύτικο ανθρωπιστικό προφίλ σε αυτήν την ιστορία. Να πούνε: OK, διασώζει του ανθρώπου, σε βραβεύουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Οι ίδιοι το πολιτικοποίησαν, γιατί ξέρουν και όλοι ξέρουμε, ότι η πνιγμή προσφύγων δεν είναι αποτέλεσμα ενό ατυχήματο ή ενό μια φυσική καταστροφή. Αυτό είναι το θέμα. Εμεί δηλαδή δεν είμαστε διασώστες σε ένα σεισμό ή ας πούμε σε μια πλημμύρα. Εμεί βγάζουμε ανθρώπου από το νερό. Επειδή τα επίσημα κάτι αρνούνται να το κάνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αρνούνται να το κάνουν. Άμα σου πω παραδείγματα, πόσε φορέ βουλιάζει βάρκα και παίρνουμε τηλέφωνο τα λιμενικά όλων των χωρών. Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, το ίδιο είναι. Mm-hmm. Δεν διαχωρίζω.
1: Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο θέση στα Δεν είναι μόνο θέση σε... όχι. όχι.
0: Είναι ευρωπαϊκή πολιτική mm-hmm, στα mm-hmm. σύνορα. Το να αφήνει του ανθρώπου να, να πνίγονται. Πόσε φορέ τηλέφωνο για βάρκα που βουλιάζει και δεν μα απαντάνε καν. καν mm-hmm. Και του αφήνουν για ώρε αβοήθητου στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα υπάρχει ένα σκάφο με χαρακτηριστικά θυμάμαι, με Αμερικάνου τουρίστε και στείλανε ελικόπτερα και αρμάδε για να του γλιτώσουν. Ενώ την ίδια ώρα του παρακαλάγαμε για μια βάρκα με 20 παιδιά, 10 γυναίκε ή δύο έγκυε, και δεν πήγαινε κανεί. Του άφησαν 25 ώρε στη θάλασσα και άνθρωποι πεθάνουν από τη δίψα σε ευρωπαϊκά νερά. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από τη δίψα περιμένοντας να του διασώσουν. Δηλαδή η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, όχι απλά δεν μετράει το ίδιο. Οι πρόσφυγε για τα κράτη δεν είναι άνθρωποι. Δεν αξίζει να διασωθούν.
1: Κοίτα, όμως ακόμα και εγώ που είμαι τελείως έξω από αυτό το κομμάτι και δεν έχω ασχοληθεί, η αλήθεια είναι, σε βάθος. Μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιες από αυτές τις βάρκες που μου λες με δόλο μπορεί να ας πούμε, παθαίνουν ατυχήματα και να πνίγονται οι άνθρωποι. Αυτό δεν, δεν συμβαίνει. Δεν το αναγνωρίζεις κι εσύ. Όχι. 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 απλά
0: δεν συμβαίνει. Είναι ένα ακόμα από τα αναρρίθμιτα fake news που ακούμε για το προσφυγικό. Δηλαδή, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου πρόσφυγα να σκίζει τη βάρκα που κουβαλάει το παιδί του μέσα. Είναι δυνατόν. Το αντίθετο έχουμε δει να συμβαίνει. Έχουμε δει ανθρώπου να κρατάνε με νύχια και με δόντια τη βάρκα, ακόμα και με κολλητική ταινία. Έχω δει βάρκα με κολλητική ταινία να κρατάνε την τρύπα από τον παλόνι που έφευγε ο αέρα, mm. για να μην βυθιστεί η βάρκα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάσουν ζωντανοί στην ακτή. Κουβαλάνε τα παιδιά του. Ο Χασάν. Ένα Αφγανό πρόσφυγα που τον υπερασπιστήκαμε στο δικαστήριο πριν πέντε μέρε στη ΣΑΜΟ, κουβάλαγε την ανάπηρη μητέρα του στου ώμου του. Αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν με ό,τι έχουν και δεν έχουν και θα καταστρέψουν τη βάρκα που του κουβαλάει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι μια προσπάθεια τη κυβερνητική προπαγάνδα να, σε όλε τι χώρε, να περάσει την ευθύνη στα θύματα. Είναι σαν τα θύματα βιασμού. Αυτή φταίει που τον προκάλεσε. Αυτή φταίει που βιάστηκε. Το ίδιο λένε και για του πρόσφυγε. Αυτοί φταίνε που μπήκαν στι βάρκε και πνιγήκανε και βυθίστηκαν. Περνά την ευθύνη στα θύματα.
1: Προφανώ έχει δει πάρα πολλέ τραγωδίε στη θάλασσα. Θέλω να το κάνουμε λίγο εικόνα και εμεί οι υπόλοιποι. Α πούμε ότι εσύ αύριο θα φύγει, θα πα στην Ιταλία, θα μπει στο πλοίο. Πόσα άτομα θα είναι μέσα στο πλοίο που θα ξεκινήσει την απάντηση για διάσωση.
0: Σε αυτό το καράβι είμαστε 1 άτομα μέσα.
1: Ωραία. Και ξεκινάτε. Περιέγραψέ μου μια μέρα που ξεκινάτε να πάτε.
0: Ξεκινάμε από κάποιο λιμάνι της Σικελίας και βάζουμε πλώρη προς τα νότια. Ο σκοπός μας είναι να μείνουμε στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Λιβύης, όπου ψάχνουμε για βάρκες προσφύγων σε κίνδυνο. Το θέμα είναι ότι οι βάρκες αυτές είναι τόσο υπερφορτωμένες και τόσο κακής ποιότητας, που με ελάχιστο κύμα διαλύονται για να ποδογυρίζουν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για φουσκωτά 5-10 μέτρων που μπορεί να κουβαλάνε 150 ανθρώπους μέσα. Κανεί δεν φοράει σωσίβιο, ελάχιστοι γνωρίζουν κολύμπι και οι περισσότεροι είναι εξουθενωμένοι από τι συνθήκε σκλαβιά στη Λιβύη. Έχουν και ξύλινε βάρκε, τα λεγόμενα πλωτά φέρετρα, γιατί αυτέ έχουν και ένα δεύτερο αμπάρι από κάτω, όπου οι άνθρωποι είναι τόσο στριμωγμένοι, που έχουμε δει να πατάει ο ένα το κεφάλι του άλλου για να χωρέσουν, άνθρωποι να πεθαίνουν από ασφυξία και να ταξιδεύουν οι ζωντανοί μαζί με του νεκρού για ώρε. Γενικά είναι ένα αγώνα δρόμου, η διασώση στη Μεσόγειο. Δηλαδή, αν δεν εντοπίσουμε του ανθρώπου άμεσα, οι βάρκε αυτέ μετά από λίγο καταραίουν, τα μπαλόνια χάνουν αέρα, οι άνθρωποι πέφτουν στο νερό και πνίγονται. Βλέπουμε, α πούμε, συχνά στίγματα στο ραντάρ που είναι βάρκε με πρόσφυγες, πάμε προ το μέρο του και μετά από λίγο έχει τύχει τα στίγματα να εξαφανιστούν. Δηλαδή, η βάρκα να χαθεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που. Όταν ήμουν στο Ακουάριο, σε ένα άλλο καράβι, δύο βάρκε χάθηκαν λίγα μίλια μακριά από εμά. Που δύο βάρκε στη Μεσόγειο σημαίνει 250 άνθρωποι νεκροί σε μία μέρα. Δηλαδή, είναι φοβερό το πόσοι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά και δεν μαθαίνεται ποτέ. Δεν μετράει καν ω νούμερο στι στατιστικέ του ΟΗΑ για του νεκρού πρόσφυγε. Γιατί συνήθω σε ένα ναυάγιο 100 ανθρώπων, εμεί θα βρούμε. 5-10 πτώματα, μόνο αυτά μετράνε. Μόνο αυτά καταγράφονται στον συνολικό αριθμό νεκρών στη Μεσόγειο. Για του υπόλοιπου κάνουμε εκτιμήσει. Εκτιμήσει βασισμένε στι μαρτυρίες των επιζώντων. Και συνήθω δεν βρίσκονται ποτέ.
1: Γίνεται Εναικρή, κάποια προσπάθεια αναζήτηση όμω.
0: Γίνεται, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Γιατί στη μέση τη Μεσογείου δεν βρίσκεται ούτε καν το σώμα του. Είναι τόσο μεγάλη η έκταση που. Δεν μπορούν να βρεθούν και για μένα αυτό ήταν ένα από τα πιο σοκαριστικά πράγματα όταν πήγα στη Μεσόγειο σε σχέση με την Λέσβο γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός του θανάτου είναι ότι πρέπει να διαχειριστείς αυτό το συμβάν με τους υπόλοιπους επιζώντες του πλοίου που είναι συγγενείς τους που είναι, ας πούμε, σε ρωτάνε πού είναι ο αδερφός μου, πού είναι το παιδί μου και είστε μέσα στο πλοίο και δεν μπορεί να του το πεις εκείνη τη στιγμή ότι έχει πεθάνει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι ήδη ξυθενομένοι, mm-hmm. είμαστε στη μέση του που φαινά, δεν υπάρχει πρόσβαση σε νοσοκομεία, δομές ψυχικής υγείας, οπότε ναι, είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για μένα αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα. Ακόμα και στον πόλεμο έχεις μια εικόνα πως οι άνθρωποι πεθαίνουν.
1: Mm-hmm. Εμείς
0: δεν έχουμε εκεί.
1: Άρα, ωραία, εσεί, α πούμε, βρίσκετε μια βάρκα, σώζετε του ανθρώπου, του παρέχετε τι πρώτε βοήθειε, φαντάζομαι, μέσα στο δικό σα πλοίο. Και μετά, από πού του οδηγείτε, και τι γίνεται, ποια είναι η μοίρα του.
0: Μετά, βάζουμε πλώρη προ το πλησιέστερο ασφαλέ λιμάνι, έτσι λέει ο νόμο. Πρέπει ο ναυαγό να πάει στο πλησιέστερο ασφαλέ λιμάνι που είναι η Ιταλία ή η Μάλτα. Γιατί η Λιβύη δεν είναι ασφαλή χώρα. Είναι σε εμφύλιο πόλεμο και όπω είπαμε και πριν, διαπράττονται φρικαλαιότητε σε μετανάστε. Του απαγάγουν, του βάζουν σε. Ιδιωτικά κέντρα κράτηση, του βασανίζουν για λίτρα, βασανίζουν τους πρόσφυγες για λίτρα. Άμα δεν έχουν να δώσουν λεφτά, του πουλάνε ω σκλάβου. Υπάρχουν σκλαβοπάζερα στη Λιβύη που αγοράζουν ανθρώπου. Mm. Πουλάνε ανθρώπου και του αγοράζουν. Όχι αυτό που λένε οι τα δουλεμπορικά που ενώνουν τις βάρκε των προσφύγων. Εκεί είναι σκλαβοπάζερο. Δηλαδή, μπορεί να πάει ένα Λίβιο και να αγοράσει μετανάστη. Και τον βάζει στο σπίτι του να δουλεύει, να του χτίζει το σπίτι, να, να καλλιεργεί το χωράφι και τέτοια. Οπότε. Στη Λιβύη δεν μπορούμε να πάμε του πρόσφυγε. Είναι ενάντια συνθήκη τη Γενέβη. Άρα τι μένει η Ιταλία και η Μάλτα. Η Μάλτα είναι ένα πολύ μικρό νησί που κι αυτό πραξικοπηματικά έχει κλείσει τα λιμάνια, δηλαδή δεν δέχομαι κανέναν. Οπότε πάμε η Ιταλία μετά. Η Ιταλία όμω, επειδή έχει κάνει συμφωνία με τη Λιβύη και δεν θέλει ουσιαστικά πρόσφυγε, μα λένε να του γυρίσουμε στη Λιβύη. Το οποίο φυσικά εμεί αρνούμαστε. Και έτσι ξεκίνησε, αν θυμάσαι. Και την εποχή του Σαλβίνη, η σύγκρουση μεταξύ των καραβιών και τη κυβέρνηση. Δηλαδή, είχαμε μια περίοδο που οι Ιταλικέ κυβερνήσει κατάσχεταν τα πλοία μα, έτσι συνελάβαναν του καπετάνιου. Αν θυμάστε την ιστορία με την Γερμανίδα, την Κάρολα Ράκετε, και γίνει ένα χαμό. Εν ολίγη, πάντω πάμε Ιταλία. Και μετά από λίγε μέρε μα δίνουν λιμάνι, γιατί είναι υποχρεωμένη από τον νόμο. Οπότε μπορούν να τα αποφεύγουν στην αρχή, αλλά ο νόμο είναι περάνω κάθε κυβέρνηση. Το διεθνέ δίκαιο είναι περάνω. Και μα δίνουν λιμάνι, αποβιβάζουμε του ανθρώπου και μετά ακολουθούν, α πούμε, η ζωή του την μοίρα του μετανάστης στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν στην Ιταλία, να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να περάσουν για Γερμανία, για πιο πλούσιε χώρε, Γαλλία, Αγγλία. Οπότε μετά από λίγο, αν και κάνουν αίτηση ασύλου, φεύγουν. Οι περισσότεροι φεύγουν. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μιλάω με του ανθρώπου που έχουμε διασώσει και μα λένε ότι είμαι Γερμανία, είμαι Γαλλία. Λίγοι μένουν Ιταλία.
1: Κατάλαβα. Συνήθως αυτό το podcast εγώ μιλάω με ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους παίρνουν μια γενναία απόφαση και πάνε κόντρα σε όλες τις μεγάλες δυσκολίες που φέρνει η ζωή. Τελικά πιστεύω ότι υπάρχουν ήρωες ή όλοι μας έχουμε μέσα μια κρυμμένη δύναμη που δεν την ξέρουμε?
0: Καλή ερώτηση, να σκεφτώ λίγο. <laughs> Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος όπου και αν βρίσκεται μπορεί να συνδράμει ώστε να γίνει η κοινωνία λίγο καλύτερη δηλαδή επειδή με ρωτάει και ο κόσμος τι μπορούμε να κάνουμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε δεν χρειάζεται να πάρουμε τις θάλασσες για να βοηθήσουμε νομίζω ότι ό,τι κάνουμε από οποιοδήποτε πόστο είναι απόλυτα χρήσιμο στο να τονίζουμε τέτοια παραδείγματα αλληλεγγύης και προσπάθειες για βελτίωση της κοινωνικής ζωής. και νομίζω ότι κάπως και εμείς αυτό θέλουμε να, να δείξουμε να δείξουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό που λέμε η, η έμπρακτη αλληλεγγύη, να κάνουμε πράξη στην αλληλοβοήθεια, και μάλιστα να δείξουμε ότι οι απλοί πολίτε, όπω εμεί, μπορούν ακόμα και να φέρουν ει πέρα το δύσκολο έργο τη έρευνα και διάσωση, άμα συντονιστούμε και οργανωθούμε συλλογικά. Οπότε αυτό μπορεί να επεκτεθεί και σε κάθε πτυχή τη κοινωνία. Και εμεί θέλουμε ο κόσμο να αποκτήσει μια πιο ενεργή στάση στα κοινωνικά προβλήματα και να μην περιμένει να τα λύσουν όλα τα κράτη και οι κυβερνήσει.
1: Ωραία, α πούμε λοιπόν ότι κάποιο ακούει το podcast μα και λέει: Εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνει ο Ιάσονα. Και είμαι τώρα εδώ στην Αθήνα. Πού απευθύνομαι, πού πάω, τι κινήσει πρέπει να κάνω,
0: Ναι, εμεί χρειαζόμαστε καταρχά ανθρώπου στο πλοίο. Δηλαδή, χρειαζόμαστε σίγουρα ναυτικού επαγγελματίε, καπετάνιου, μηχανικού. Χρειαζόμαστε διασώστε, ανθρώπου που έχουν κάποια ναυτική εμπειρία, οτιδήποτε είδου, δηλαδή στίο πλόι, οδηγή οδηγη και μετά του εκπαιδεύουμε εμεί. Πάνω στη διάσωση. Χρειαζόμαστε γιατρού και νοσηλευτέ. Οπότε όποιο θέλει να βοηθήσει μπορεί να απευθυνθεί σε ένα από αυτά τα διασωστικά καράβια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 8-10 καράβια στην Ιταλία. Και από εκεί πέρα θα λάβει ενημέρωση που και πότε.
1: Για να διευκρινίσω κάτι, γιατί δεν μου έχει γίνει ξεκάθαρο. Εσύ δύο πορύζει από αυτό, ή αν θέλει κάποιο να το κάνει, έχει κάποια αμοιβή, πληρώνεται ή το κάνετε θελοντικά.
0: Κοίτα, επειδή εγώ τώρα είμαι 7 χρόνια, έχω περάσει από διάφορε φάσει. Ο πιο πολύ μου χρόνο ήταν εθελοντικά. Αλλά επειδή έχω αποκτήσει μια εμπειρία και πλέον εκπαιδεύω άλλου, και έχω ας πούμε, ένα οργανικό ρόλο στην οργάνωση, που πρέπει να είμαι εκεί full time, και πρέπει κάπω και να βιοπορίζομαι, αυτή τη στιγμή είμαι εργαζόμενο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και περίοδοι που είμαι εθελοντή ακόμα και τώρα. Δηλαδή, σε πολλέ περιπτώσει είμαι εθελοντή. Άλλοτε είμαι εργαζόμενο. Αλλά. Αν κάποιος θέλει να έρθει για λίγο ας πούμε, να διαθέσει λίγο από το χρόνο του, είναι θελοντής. Αν θέλει να μείνει παραπάνω και το αντέχει και έχει το ανάλογο background, μπορεί να αναζητήσει εργασία ο σε κάποιε πιο μεγάλε μοικείο. Λογικό. Ναι. Έχει να κάνει με τον βαθμό ενασχόληση mm-hmm. με κάτι.
1: Εσύ τη ζωή σου πώ τη σκέφτεσαι στο μέλλον, Δηλαδή, τι θα ήθελε να κάνει. Αυτό ε, στο μυαλό σου κάποια στιγμή τελειώνει και κάνει κάτι άλλο. Ε, πώ το έχει σκεφτεί, Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα σε έκανε ευτυχισμένο και χαρούμενο όχι μόνο τώρα, αλλά και μετέπειτα στη ζωή σου.
0: Δεν το έχω σκεφτεί έτσι τόσο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, κοιτάω λίγο την κάθε μέρα ξεχωριστά. Και προ το παρόν. Επειδή έχω εμπλακεί αρκετά σε αυτό, προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο με αυτό σε αυτή την υπόθεση. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Οπότε δεν έχει
1: σχέδια (laughs) για το μέλλον.
0: Έχω σχέδια στο να μπορέσουμε επιτέλου να σταματήσουμε να αφήνουμε ανθρώπου να πνίγονται στη θάλασσα και να δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ορατότητα και δημοσιοποίηση σε αυτό το γεγονό. Γιατί βασικά να πούμε και την αλήθεια, ό,τι και αν κάνουμε εμεί στη θάλασσα, δεν θα αλλάξει από εμά. Θα αλλάξει από εμά εδώ, στη στεριά. Δηλαδή. Οι κοινωνικέ συνειδήσει χτίζονται στη στεριά. Και ό,τι κάνουμε στη στεριά, ακόμα και αυτό το podcast, συμβάλλει στο να χτυπήσουμε το τέρασ του ρατσισμού, τη ξενοφοβία. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι οι πρόσφυγε αυτοί καθεαυτοί. Έτσι, είναι σε τι κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε στην τελική Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλουμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία όπου οι ζωέ των άλλων, των διαφορετικών, μετά λιγότερο από τι δικέ μα. Μια κοινωνία που θα επικρατήσει η ξενοφοβία και το μίσος προς τον αδύνατο γιατί μπορεί σήμερα η πρόσφυγε να είναι ο στόχος αλλά όλο αυτό το δηλητήριο ας πούμε, του ρατσισμού και τη βίας αργά ή γρήγορα θα στραφεί και προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες Έτσι. κανείς δεν είναι ασφαλής σε μια κοινωνία που υπάρχει η ρατσισμός σε λίγο αυτό μπορεί να στραφεί και προς ανθρώπους με λιγότερα προνόμια mm-hmm. Έτσι. Σωστά. οπότε αυτό είναι το ζήτημα εμείς θέλουμε να τονίσουμε το παράδειγμα της Τη αλληλοβοήθεια, τη αποδοχή του άλλου και τη αρμονική συνύπαρξη. Και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και αποτελεσματικό. Όχι μόνο να καταγγέλουμε στα σελίδα, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πράξει.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει ω μήνυμα και όντω είναι αυτό που έχει σημασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σου εύχομαι να συνεχίσει να κάνει αυτό που σε κάνει χαρούμενο και σε γεμίζει και εύχομαι κάποια στιγμή ε, αυτό που είπες να μην είσαι πια χρήσιμο στι ε, διασώσεις να συμβεί Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννα για αυτήν την κουβέντα
1: Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου, Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapaki.pod.gr Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.